0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Criminosos têm usado uma nova tática para sequestrar e extorquir dinheiro das vítimas.
1: Por telefone, eles dizem estar interessados em contratar um serviço. Mas quando a vítima chega ao local combinado, percebe que caiu numa emboscada.
3: Os criminosos atacam a luz do dia. A van estaciona e assim que o motorista desce, um carro preto se aproxima. Um homem obriga a vítima a entrar no veículo, que sai em alta velocidade. Nesse outro flagrante, os criminosos estão num carro prata. Eles abordam uma vítima no meio da rua. O homem é colocado dentro do veículo e levado para um cativeiro. Aqui, os criminosos chegam pela contramão e fecham o caminhão. Dois homens abordam o motorista que estava na calçada. Ele e a esposa foram forçados a entrar no veículo. Nós conversamos com o motorista que trabalha com entregas. Ainda assustado, o homem conta que recebeu uma mensagem no celular com uma proposta de serviço. Eu aceitei a
4: carga. O valor era atrativo do frete.
3: Pelo telefone, ficou acertado que ele receberia mil reais pelo transporte. Mas, ao chegar ao local combinado... Ele percebeu que tinha caído numa emboscada.
4: Eu desci do, do, do caminhão, apertei o interfone, perguntei pelo suposto contratante. E a menina falou, moço, eu acho que não tem ninguém com esse nome. Quando ela falou que não tem ninguém com esse nome, eu olhei para frente e já tinha um carro encostado.
3: Foram três horas de tensão. O casal foi levado para um cativeiro e, em seguida, teve que rodar no carro dos suspeitos. Os criminosos fizeram compras com dois cartões de crédito, e ainda roubaram o caminhão.
4: Estou passando um sufoco danado para poder pagar dívida, pagar conta. E espero que ele não faça com outras pessoas. Na rua, onde o
3: casal foi alvo dos criminosos, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, foram seis ocorrências em apenas três dias. O um número de casos de roubo e extorsão mediante sequestro não para de crescer no estado de São Paulo. Dados obtidos com exclusividade pelo jornal da Record mostram que uma pessoa é levada para um cativeiro a cada duas horas e meia. De janeiro a julho deste ano foram registradas 1.890 ocorrências em que vítimas foram mantidas em cativeiro. Muitas vezes os criminosos atraem as vítimas com ofertas de trabalho que não existem. Por isso, é sempre importante investigar antes de aceitar a proposta. É uma maneira da vítima se cercar, ela não, vai, ela não vai perder mais que cinco minutos nessa pesquisa. E isso auxilia a evitar o crime. Mas o mais importante, claro, é nós, enquanto Estado, buscarmos uh, desmantelar essa associação criminosa.
2: As polícias de São Paulo e da Bahia fizeram uma operação conjunta para prender uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito.
1: Os investigadores calculam que o prejuízo pode chegar a 5 milhões de reais.
5: 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã: 25 na Bahia e 4 em São Paulo. Os estelionatários clonavam cartões de crédito para fazer compras pela internet. As falsificações eram sempre com cartões de um mesmo banco, que pode ter tido um prejuízo equivalente a 5 milhões de reais. Esta é a segunda fase da operação. As investigações estão concentradas no estado de São Paulo, onde fica a sede da instituição financeira, principal alvo dos criminosos. A polícia apurou que alguns golpes também eram praticados na Bahia. Somente em Salvador, a movimentação dos criminosos soma um milhão e meio de reais. 15 pessoas foram levadas para a delegacia na capital baiana para prestar depoimento. Com elas, a polícia apreendeu documentos, celulares e computadores.
6: Dessas 15 pessoas, já houve um indiciamento pela Polícia Civil de São Paulo. Foram apreendidos 30 aparelhos celulares, que os golpes partiam desses aparelhos celulares. E já foram coletados também, apreendidos, e vão fazer agora passar por perícia lá em São Paulo.
5: Uma mulher que teve o cartão de crédito clonado também esteve na delegacia. Sem gravar a entrevista, ela disse para a nossa equipe que teve uma compra de 10 mil reais feita com o cartão, mas conseguiu o estorno do valor. A polícia segue com as investigações.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mega traficante preso em São Paulo usava documentos falsos e vivia em motéis para fugir da polícia.
1: Alexandre de Moraes nega pedido da PGR para deixar investigação contra Bolsonaro.
2: O deputado federal sobrevive à queda de helicóptero.
1: Liz Truss é empossada primeira-ministra pela rainha.
2: Brasília prepara comemoração de 7 de setembro após dois anos de pandemia. Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: Agora um alerta. Golpistas conseguem controlar o celular de usuários à distância, depois de induzir a vítima a baixar um aplicativo. É o chamado golpe da mão fantasma. É,
2: e com isso, os criminosos conseguem acesso remoto ao aparelho e passam a fazer transferências sem dificuldades.
1: A
7: ligação é convincente. Oi.
4: Meu nome é José Carlos, falo assim: traz atendimento. O motivo do meu contato é referente à conta da agência.
7: Um golpista, já com dados da vítima, se passa por funcionário do banco. Diz que foram detectadas movimentações suspeitas na conta.
4: É uma tentativa de transferência no valor de R$ 2 mil, reais. a reconhece não, a operação? Não, não,
7: não. Eles simulam praticamente tudo, porque para fazer uma gravação com uma voz ou até mesmo é, essas músicas de fundo, para esses bandidos
6: que são expertos em informática,
7: é muito fácil. Esse golpe ficou conhecido como mão fantasma, porque o fraudador convence a pessoa a baixar o que seria um aplicativo de segurança. Mas, na realidade, o que o programa faz é o contrário. Permite que os criminosos tenham acesso remoto ao celular da vítima. E, a partir daí, a quadrilha passa a controlar o telefone invadido. A pessoa está lá vendo todo o seu aplicativo sendo manuseado, sem ser ela, e ela não pode fazer absolutamente nada, porque a pessoa que ela deu acesso a um controle remoto de uma pessoa que está em qualquer lugar, pode ser do Brasil ou pode ser até do mundo. Segundo o delegado que investiga esse golpe, as quadrilhas já invadiram mais de 40 mil contas na América do Sul e o Brasil é o principal alvo dos criminosos. A dona Zilda foi uma das vítimas. Ficou traumatizada. Os golpistas assumiram o controle do celular dela e fizeram um empréstimo bancário de 15 mil reais. O tempo que eles usam
1: a inteligência para fazer o mal, usa a inteligência para criar uma coisa boa que vai ajudar todo mundo, né?
7: Esse especialista em direito processual explica que o golpe da mão fantasma é considerado crime de furto. Configura o furto qualificado, que tem uma pena de 2 a 8 anos de multa. Não é um caso de estelionato, é um caso de furto, porque você dá acesso à pessoa, a pessoa tem fraude para ter acesso ao teu telefone e ela faz a subtração do dinheiro na sua conta de banco. Esse homem, que não quer mostrar o rosto, também foi vítima dos golpistas. Por telefone, disseram que a conta tinha sido invadida e que ele deveria ir até um caixa eletrônico para recadastrar a senha. Fui ao terminal
6: eletrônico e lá então eles passaram a me dar instruções, entrar no sistema de segurança, cancelar isso, cancelar aquilo, e por fim eu fui tomar é, consciência no dia seguinte que de fato é, o que eu tinha feito tinha sido autorizar umas transferências é, do meu banco, e, né, da minha conta para outras contas. O especialista reforça
7: o alerta da Federação Brasileira dos Bancos. Nenhuma instituição financeira liga para o cliente pedindo a instalação de aplicativos, senhas ou número de cartão. Não há a instalação de aplicativos não é, à distância pelo banco. Os bancos não têm este procedimento. Desliga o telefone, vai em um outro aparelho e faz uma ligação para o banco para verificar se é aquilo mesmo. No caso da dona Zilda, o banco ressarciu o prejuízo.
1: Eu achei que foi uma maravilha. Eles entenderam que a culpada não sou eu. Dois homens foram presos, suspeitos de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, em um bar de Copacabana, no Rio de Janeiro.
2: Eles teriam roubado cerca de 7 mil reais de uma vítima que foi dopada depois de marcar um encontro pela internet.
4: A polícia chegou aos suspeitos depois de uma denúncia. Brian Quaresma Ferreira, de 30 anos, e Davi Alves Simões Rosa, de 33, teriam dopado e roubado um publicitário de 58 anos. Em um vídeo postado na internet, Davi exibe um frasco com o líquido que a polícia acredita ter sido usado no crime. De acordo com a investigação, o golpe começava no momento de distração. Davi se aproveitava de uma ida ao banheiro para colocar a substância na bebida da vítima. Já com os sentidos alterados, a pessoa era levada para o apartamento do golpista e lá eram feitas transferências bancárias para a conta do criminoso. A vítima contou que marcou o encontro num aplicativo de relacionamento e que teve um prejuízo de 7 mil reais. A vítima narra que... Ele se
5: conectou o celular à rede Wi-Fi do apartamento. A partir daí foi feito um espelhamento, um pareamento do celular da vítima com o celular usado pelos criminosos. Foi a partir daí que foi possível operar o aplicativo do banco da
4: vítima e realizar as transferências bancárias. No apartamento foram apreendidos uniformes da polícia militar e dos bombeiros. A dupla também teria impedido a vítima de sair do local. E, por isso, vai responder por roubo qualificado pela privação da liberdade.
5: Ele tirava a maçaneta, então ele fazia um jogo psicológico dizendo, ó, você pode sair, não está trancado. Mas a vítima, por não ter a maçaneta, se via impossibilitada de sair, além do fato dela estar também
1: entorpecida.
2: A Justiça Argentina vai investigar os policiais que fazem parte da equipe de segurança da vice-presidente Cristina Kirchner.
1: E a imprensa do país divulgou fotos do casal preso pelo ataque com a arma usada no crime. Em uma entrevista mesmo antes da prisão, Brenda Uliarte, de 23 anos, disse que não sabia que o namorado tinha uma arma. Mas as fotos publicadas pelo jornal Clarim Diário a mostram com a arma usada no ataque. O namorado, o brasileiro Fernando Andrés Montiel, também posou para uma foto com a arma. Hoje, ele foi transferido da sede da Polícia Federal para uma detenção na Justiça Federal. No primeiro depoimento, Fernando não quis falar com os agentes. Segundo a juíza, que cuida do caso, nos próximos dias haverá uma nova tentativa de interrogatório. Cristina Kirchner já prestou depoimento, mas as informações estão em segredo de justiça. Autoridades argentinas também vão investigar os policiais que trabalham na segurança da vice-presidente. Veja ainda hoje, Justiça mantém na prisão um dos maiores traficantes de drogas do
2: Brasil. E a seguir, os preparativos para o desfile de 7 de setembro em Brasília.
1: O menino caiu hoje do transporte escolar em Belo Horizonte. A imagem é impressionante.
8: A van desce a rua. Ao fazer a curva para entrar na avenida, a porta se abre e uma criança cai. Logo atrás vem um carro e uma moto que conseguem desviar. Um homem aparece e pega a criança no colo. A imagem não mostra, mas ele entregou o menino de volta para o motorista. O acidente deixa um alerta para os pais que contratam este tipo de serviço. Pela lei, crianças de 7 a 10 anos ou que tenham menos de 1,45 m de altura devem ser transportadas na cadeirinha e jamais sem cinto de segurança.
7: Pela imagem dá para ver que está negligenciado. Ainda que essa criança tivesse soltado o cinto e aberto a porta, está errado. A porta tem que ter uma trava, tem que ter um monitor ali para vigiar. É, dificilmente ele consegue justificar essa conduta.
8: Este é o segundo acidente envolvendo transporte escolar em Belo Horizonte em dois dias. Uma van em alta velocidade bateu num carro ontem. Treze crianças estavam no veículo. Uma delas, de oito anos, foi socorrida com traumatismo craniano mas não corre risco de morrer.
9: Elas precisam ser transportadas com segurança. Então, se estiver no seu carro, use o equipamento de segurança, o cinto. E no escolar, verifique, né? Converse com as pessoas, com o motorista, com os cuidadores, para que eles exijam que os seus filhos estejam com cinto de segurança, porque ele, de fato, salva vidas.
2: Depois de dois anos suspenso em razão da pandemia, o desfile de 7 de setembro voltará a ser realizado em Brasília.
10: A esplanada dos ministérios já está tomada por bandeiras e arquibancadas. O desfile volta a ser comemorado no ano do bicentenário da independência do Brasil. A data especial fez com que o espaço para o público fosse ampliado.
6: Nós estamos trabalhando aí com mais de 500 mil pessoas. Por ser o ano do bicentenário, é, isso incentiva o turismo cívico, então nós estamos aguardando mais pessoas e colocamos mais arquibancadas, cobertas, para que o povo possa é, assistir de maneira mais confortável.
10: A cerimônia amanhã começa às 9 horas da manhã e vai contar com o desfile das Forças Armadas, de escolas e, pela primeira vez, de grupamento de veículos agrícolas, além do tradicional show aéreo da Esquadrilha da Fumaça. No último sábado, até o Rolls-Royce, que irá levar o presidente Jair Bolsonaro até a Esplanada dos Ministérios, participou do ensaio geral. Para garantir a segurança de todos, quem vier à Esplanada passará por revista. Itens como armas, mastros de bandeiras, vidros, sprays e apontadora a laser estão proibidos. Na noite de ontem, o trânsito foi interditado um dia antes do previsto. A intenção foi evitar protestos de caminhoneiros na cerimônia cívico-militar.
6: O esquema de segurança está muito bem planejado, as famílias podem vir tranquilas, tragam filhos, podem trazer até os animaizinhos de estimação, vai estar tá tudo muito seguro.
1: Vamos a um destaque do noticiário internacional. No Reino Unido, a conservadora Liz Truss tomou posse como primeira-ministra. Conforme a tradição britânica, a nova líder se encontrou com a rainha Elizabeth II e recebeu o pedido para formar um novo governo. É a primeira vez que isso acontece fora do Palácio de Buckingham, em Londres. Isso porque a rainha está em um castelo, na Escócia, com problemas de saúde. Mais tarde, no discurso em frente à residência oficial, Liz afirmou que pretende fazer a economia crescer por meio de cortes de impostos e reformas. Ela substitui Boris Johnson, que deixou hoje o posto após dizer que se sentiu injustiçado. Ele renunciou em julho depois de uma série de escândalos, entre eles o das festas realizadas durante a pandemia.
2: Veja ainda hoje, a Rússia faz exercícios militares com mais de 50 mil soldados.
1: E veja também, passageiros têm celulares roubados dentro de estações do metrô. A Rússia realizou exercícios militares no extremo leste do país. As manobras contaram com a participação da China, aliada de Moscou. As manobras mobilizaram mais de 50 mil soldados e 5 mil armas pesadas. O presidente Putin da Rússia convidou aliados como a China e a Índia para participarem dos exercícios. De acordo com o jornal americano The New York Times, para a inteligência dos Estados Unidos, a Rússia estaria comprando foguetes e armamentos da Coreia do Norte. Desde fevereiro, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Um dos pontos críticos do confronto é a usina nuclear de Zaporídia. Segundo especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, que inspecionam as instalações, os bombardeios têm de parar imediatamente para evitar um acidente nuclear. Aqui no Brasil voltou a chover na região sul e no interior de São Paulo. Será que essa chuva chega nas áreas secas do centro-oeste e do norte? Vamos
11: saber com a Lidiane Sayuri. Olá, Lidy, boa noite. Olha, Cris, vai demorar um pouquinho, viu? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Essa chuva anuncia apenas que estamos perto do fim do inverno. Agora, água suficiente para reverter a estiagem do centro-norte só em meados de outubro. Por enquanto, a chuva é isolada no Amazonas, no norte do Pará, em Roraima e no Amapá. No nordeste, alerta para a ventania. E atenção, as rajadas podem passar dos 70 km por hora entre o Ceará e o recôncavo baiano. No sul, uma frente fria alimenta as nuvens carregadas sobre a região. Nas próximas horas, há risco de temporais com granizo, principalmente no Paraná e também no interior de São Paulo. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29. Em Campo Grande, 33. E 37 graus é a máxima prevista para Teresina e Porto Velho. Na capital paulista, feriado de 7 de setembro, com muitas nuvens e chuva. À tarde, o sol aparece e a temperatura sobe até os 24 graus.
2: Tempo delivery. Vamos atender o Pablo de Aracaju, Sergipe.
11: Vamos lá, Pablo aqui na nossa tela. Oi, Pablo. Olha, os próximos dias serão de tempo instável, com ventania, chuva e sol. Nesta quarta faz 27 graus. Na quinta, 26 e na sexta até 25.
2: Agora é a vez do Dênio, da cidade de Golveia, Minas Gerais.
11: Olha só a participação aqui do Dênio na nossa tela. Dênio, os ventos podem passar dos 50 km por hora. Aí você pergunta: e a chuva? Pois é, só no fim do mês, viu? Nos próximos dias, máxima de 30 graus. Faça como eles, participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Valeu, Lidi.
2: Até amanhã, Lidi. Até
1: amanhã.
11: Veja a seguir. No Canadá,
1: polícia procura por suspeito de matar indígenas.
2: Aqui no Brasil, a polícia reforça a segurança para transferir traficante de drogas para presídio.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram para tentar encontrar uma solução após a suspensão do piso salarial da enfermagem. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações. Boa noite, Clébio.
12: Olá, boa noite, Celso Cris. O encontro durou cerca de uma hora. Barroso e Pacheco defenderam a importância do piso da enfermagem, mas concordaram com a necessidade de uma fonte de recursos para viabilizar os salários num patamar mínimo. Eles acreditam em três possibilidades para isso. A correção da tabela do SUS, a desoneração da folha de pagamento do setor de saúde e a compensação da dívida dos estados com a União. Pacheco deverá discutir o assunto com o Congresso. Barroso também recebeu parlamentares que participaram das discussões do projeto de lei que resultou no piso de R$ 4.750 para os setores público e privado. A decisão individual do ministro Barroso de suspender o piso será submetida à confirmação dos demais integrantes do Supremo a partir de sexta-feira no plenário virtual. Cris, Celso...
1: Obrigada, Clébio.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeitou um pedido da Procuradoria-Geral da República para que deixasse de relatar o processo que investiga o presidente Bolsonaro por supostamente associar vacinas contra a Covid à AIDS. O Ministério Público argumentava que o caso deveria passar ao ministro Barroso, que relata processos sobre assuntos semelhantes. Alexandre de Moraes também pediu que a Procuradoria se manifeste sobre um pedido de indiciamento do presidente feito pela Polícia Federal.
1: Já passa de 60 o número de mortos no terremoto que atingiu o sudoeste da China na segunda-feira. Mais de 6.600 pessoas trabalham no resgate em busca de sobreviventes. As equipes usam barcos e helicópteros para salvar moradores que ficaram isolados na província montanhosa de Sichuan. Mais de 11 mil pessoas foram retiradas de áreas com risco de deslizamento de terra.
2: Seis policiais militares foram flagrados em Belo Horizonte enquanto agrediam um motoqueiro que estava caído. O vídeo de domingo à noite só foi divulgado agora. A PM afirma que os policiais foram atacados primeiro e depois reagiram. Um helicóptero caiu em Monte Santo, no norte da Bahia. Na aeronave estavam, além do piloto, o deputado federal João Bacelar, do PL, e um candidato à Assembleia Legislativa do Estado. Os três tiveram apenas ferimentos leves. As causas do acidente serão investigadas. A Polícia Civil cumpriu hoje 16 mandados de prisão contra advogados de Goiás e do Distrito Federal. Eles são suspeitos de intermediar a comunicação entre chefes de facções criminosas que estão presos e integrantes dessas organizações fora da cadeia. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro. Até agora, apenas 35% das crianças na faixa etária de 1 a 5 anos foram imunizadas. Em Belém, a procura também está baixa.
1: Centenas de policiais estão à procura de um dos homens acusados de assassinar indígenas no Canadá. Damien Sanderson, de 31 anos, é considerado muito perigoso e, segundo a polícia, anda armado. Ele e Miles Sanderson, que foi encontrado morto, são suspeitos de matar 10 indígenas durante uma série de ataques à faca, no domingo. A polícia ainda investiga a motivação do ataque.
2: O Ministério da Justiça multou a Apple em mais de 12 milhões de reais e ainda proibiu a venda de celulares sem o carregador. A Secretaria Nacional do Consumidor considerou que a empresa faz venda casada, já que o cliente é obrigado a comprar o carregador para conseguir usar o aparelho. Desde 2020, a Apple passou a vender celulares sem o equipamento de recarga. A empresa afirmou que irá recorrer da decisão.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Nós voltamos logo em seguida com mais J.R. Estamos de volta com o Jornal da Record. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O começo do hino nacional é ensinado aos brasileiros desde pequenos.
1: Mas poucos sabem, não é Celso? Exatamente qual foi o curso d'água que testemunhou a independência do Brasil?
13: As águas desse riacho contam 200 anos de história. O Ipiranga, local onde Dom Pedro I proclamou a independência, Nasce sadio no Jardim Botânico de São Paulo. Para chegar até o Olho d'Água, é preciso percorrer uma trilha suspensa de 300 metros através da exuberante Mata Atlântica.
6: Existem conhecidas hoje 24 nascentes, três delas que vão formar, vão compor também o que vai dar origem ao Riacho do Ipiranga.
13: Poucos metros à frente, ainda dentro da reserva, o Ipiranga toma forma e completa a bela paisagem verde, até que é canalizado. Entre a nascente e os próximos dois quilômetros e meio, o riacho volta a aparecer no meio de uma avenida, na zona sul de São Paulo. As águas já estão turvas. O cheiro é forte, quase insuportável, de esgoto e poluição. Ao longo dos seus 11 quilômetros de extensão, o Riacho do Ipiranga recebe lixo e esgoto. E quando chega aqui na região do museu, ele está praticamente morto. Há 200 anos a paisagem era completamente diferente por aqui. E segundo historiadores, o então príncipe Dom Pedro parou as margens do Ipiranga por extrema necessidade. Foi por acaso que o Riacho do Ipiranga acabou entrando para a nossa história. E aí lá é que ele recebe o Correio da Independência, o Paulo Bregar, com notícias da corte, né, da sessão de, do Conselho de Estado que, que se reuniu no dia 2 de setembro e esse conselho de estado se reúne e chega à conclusão que a gente tem que fazer independência e manda ele executar essa decisão do conselho de estado
7: e o grito o que acontece no Ipiranga é a explosão dele né de, de, de descontentamento com o que as cortes uh, querem fazer com o Brasil a ideia de recolonizar o Brasil de tratarla como como príncipe regente né de tratar o seu ministério principalmente o José Bonifácio que era seu principal ministro e conselheiro
13: Hoje, no Ipiranga, existe um museu que abriga na sua principal sala a tela Independência ou Morte, pintada pelo artista Pedro Américo em 1862, em Florença, na Itália, a pedido de Dom Pedro II para as comemorações dos 40 anos de independência do Brasil. A tela foi imortalizada nos livros de história e traz a visão do pintor sobre aquele momento, mas não é a realidade. Paulo Resuti Conta que Dom Pedro I não estava num cavalo às margens do Ipiranga, e sim numa mula. Porque era o, o animal mais usado para esse tipo de, de subida e descida, tanto de pessoas quanto de materiais de, de importar, que eram importados ou exportados do Porto Santos. Então, assim, está dentro do contexto, não, não diminui a figura de Dom Pedro, ele está tá com uma mula. Mas ele não está representado com uma mula no quadro.
2: Eleições 2022. Na véspera do 7 de setembro, a maioria dos candidatos concentrou os compromissos de campanha em São Paulo e em Brasília. Depois
7: de participar de uma sabatina em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu apoiadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro transmitiu o encontro pela internet e fez uma convocação para o desfile de 7 de setembro.
14: Nós todos somos iguais, nós todos queremos o bem do Brasil, queremos nossa liberdade. É muito bom apresentar vocês aqui. Amanhã também quem puder
10: comparecer, os
7: o candidato também participou de uma cerimônia religiosa, exatos quatro anos depois de ser esfaqueado em Juiz de Fora, na campanha de 2018. Mais tarde, Bolsonaro recebeu autoridades estrangeiras na recepção comemorativa do Bicentenário da Independência no Palácio de Itamaraty.
10: O dia do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi de reunião com o comitê de campanha. A equipe fez um balanço das ações até agora e traçou estratégias para os próximos dias. Lula continua focado em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde terá atos durante a semana. Lula. Amanhã, Lula não tem agenda pública. A campanha passou o dia de hoje monitorando as redes sociais para sentir a temperatura das manifestações no 7 de setembro. Depois da reunião, Lula falou sobre o que pretende fazer para reduzir as dívidas das famílias.
14: Seja com os empresários do setor de varejo, seja com os bancos, porque se a gente não resolver a vida da dívida dessas pessoas, essas pessoas estarão impossibilitadas de continuar consumindo qualquer coisa nesse país.
4: Candidato do PDT, Ciro Gomes percorreu a rua São Caetano, no centro de São Paulo, famosa pelo comércio de roupas de casamento. O pedetista tomou café em uma lanchonete, visitou lojas, posou para fotos e conversou com lojistas. Durante a caminhada, Ciro Gomes ouviu relatos de comerciantes sobre a dificuldade que o setor de serviços tem enfrentado para obter crédito. O candidato disse que, se for eleito, vai criar um fundo para o refinanciamento de dívidas.
13: 6 milhões delas estão estranguladas. No Serasa. É preciso criar, e eu estou propondo, um fundo baseado em reservas cambiais, porque o juro é internacional, ou seja, um juro muito barato comparado com o brasileiro, para refinanciar a dívida de todas as naturezas dívida tributária, dívida com locação, dívida com bancos. Em Brasília, a candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, se encontrou com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela se comprometeu a indicar para o comando do Ministério Público Federal um dos nomes da lista tríplice, que é votada e enviada pelos procuradores ao presidente da República.
5: Se ele não tiver autonomia para, com a caneta, investigar, denunciar, processar... Se ele tiver a ingerência do próprio Poder Executivo, nós estamos acabando com o direito da sociedade brasileira de ver os crimes de corrupção sendo ah, investigados.
13: Na Associação dos Delegados da Polícia Federal, a candidata disse que vai manter a autonomia da corporação e realizar concurso público. No início da tarde, Simone Tebet participou de uma sabatina de veículos de comunicação. A candidata afirmou que, se eleita, manterá o Auxílio Brasil de R$ 600 reais e recriará o Ministério da Segurança Pública.
2: O Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade o registro da candidatura à presidência de Pablo Marçal do PROS. O tribunal entendeu que o próprio partido de Marçal retirou a candidatura. Soraya Tronic, do União Brasil, gravou o programa eleitoral e teve encontro com representantes da Frente Parlamentar do Biodiesel. O candidato do Novo, Felipe Dávila, participou de Sabatina e deu entrevista. Kelmon Luiz, do PTB, não divulgou a agenda.
1: Veja agora o dia dos candidatos a governador do Rio de Janeiro.
9: O governador e candidato à reeleição pelo PL, Cláudio Castro, se reuniu com engenheiros e ambientalistas. Ele assinou uma carta compromisso com o setor. Também durante o encontro, Cláudio Castro discutiu os avanços na área do saneamento em todo o estado e reforçou a importância de colocar em prática programas ambientais no Rio de Janeiro.
7: Nós temos a obrigação de desenvolver sim mas tomando conta é, e preservando uma agenda verde, uma agenda sustentável. O saneamento ele tem a capacidade de geração de emprego, geração de renda e também de justiça social.
9: O vice da chapa, Washington Reis, do MDB, teve hoje o registro da candidatura cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Reis foi condenado no Supremo Tribunal Federal por crime ambiental, o que tornou o político inelegível. A decisão do TRE não é definitiva, cabe recurso. Rodrigo Neves, do PDT, participou de uma carreata em São Gonçalo, na região metropolitana, e de uma caminhada com apoiadores em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele prometeu melhorar o serviço de trens e reforçou a proposta de auxílio às famílias de baixa renda. Vamos criar uma renda
13: básica, um auxílio de R$ 500 reais para todas as famílias mais pobres aqui de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, como eu fiz em Niterói. Nós não vamos deixar ninguém passar fome na Baixada em Nova Iguaçu.
9: O candidato Marcelo Freixo, do PSB, foi até a Sociedade Protetora dos Animais na capital. Ele assinou uma carta com reivindicações do setor. Prometeu a criação de um centro de tratamento para animais silvestres e parcerias com instituições que cuidam de animais abandonados. O poder
12: público tem que garantir o seu papel, que é a castração, o hospital veterinário, né, um centro de tratamento e que possa ser parceiro de cada protetor e cada protetora que muitas vezes funcionam como instituições. Se a gente cuidar melhor dos animais, a gente ganha uma chance muito grande de tratar melhor também das pessoas.
9: O candidato Paulo Ganime, do Novo visitou a cidade de Rio Bonito. Ele esteve em fábricas e em uma caminhada pelo centro. Conversou com comerciantes sobre a proposta de redução de impostos estaduais como o ICMS.
3: A gente tem ouvido muito a questão do ICMS, que é uma, uma pauta nossa, tanto a redução do, da carga tributária como também a prorrogação do pagamento do ICMS de 25 para 45 dias.
1: O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, está impedido de concorrer ao cargo de senador nas eleições deste ano. A decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, por seis votos a um. O parlamentar ainda pode recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em março, ele chegou a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ataques às instituições e por organizar atos antidemocráticos. Mas o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão à pena. A defesa do deputado confirma que ele vai recorrer.
2: Em Belo Horizonte, a polícia investiga o que aconteceu com um bebê que voltou da escolinha com uma queimadura de segundo grau.
6: Ao chegar em casa depois do trabalho, Vanessa percebeu que o filho, de oito meses, voltou da creche com um ferimento no bumbum.
15: Chora muito. É... Imagina, né? Como é que você não deve doer?
6: Preocupada, a mãe olhou o caderninho de anotações da escolinha onde estava escrito que a criança teve diarreia e ficou com assaduras.
15: Da onde que vem essa queimadura? Igual eu queria saber o quê? Qual? Como ele queimou?
6: Os pais trouxeram o filho a este hospital particular. Os médicos que atenderam o bebê constataram que a criança, de fato, sofreu uma queimadura.
14: eu queria mais era esclarecimento da escola. Você não tem nem confiança
6: para deixar ele lá mais. Do hospital, os pais do bebê foram direto para a delegacia. O inquérito foi aberto e a criança já fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. A coordenadora da creche nega o uso de produtos químicos no berçário.
15: Correu queimadura nenhuma. A gente está à
10: disposição.
6: A família diz não acreditar na versão da escola.
10: É muita
1: criança que fica lá, sabe? Então, não quero nem pensar se foi por maldade. Na próxima segunda-feira tem a pré-estreia da nova temporada de A Fazenda. E na terça-feira, o reality começa para valer. Hoje, alguns participantes já foram revelados durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, do programa Hoje em Dia.
2: E pela disposição dos peões, essa edição não vai deixar feno sobre feno.
0: A paisagem convidativa e a quase sempre pacífica convivência com os animais podem sugerir harmonia e tranquilidade, mas não se engane. Ao longo das semanas, com as surpresas e o rigor das provas, a vida no campo costuma ganhar emoção. Tem sempre um desentendimento, alguma grande confusão. Falso! Falso! O programa Hoje em Dia Especial recebeu a equipe de A Fazenda. A 14ª edição vai ser comandada por quem adora e já conhece bem
10: o reality, Adriane Galisteu. Solta esse barulho aí, direção. Mas não adianta só ser verdadeiro, tem que saber jogar, olhar para o jogo como um grande tabuleiro, sabe? E ter inteligência emocional. Durante a entrevista coletiva, jornalistas de
0: vários veículos conheceram alguns dos participantes do reality. Dois são atores, Irã Malfitano e Tomás Costa. Tem também gente que adora uma polêmica, como a advogada Deolane, viúva de MC Kevin.
4: Se tiver que ser paz e amor será, se tiver que ser tiro, porrada e bomba também será.
0: E pessoas que viralizaram nas redes sociais, como a dançarina Ellen Cardoso, a Moranguinho e as influenciadoras digitais Débora Albuquerque e a Ruivinha de Marte. E na véspera, no dia 12, num programa especial, Adriane Galisteu vai apresentar ao público mais quatro peões que vão ficar confinados e a partir desse momento o público em casa, pela internet, vai poder escolher um deles para se juntar ao grupo principal logo na primeira semana. Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, poderá entrar no programa por meio dos votos dos fãs. O nome dela também foi revelado hoje. Ao todo, 21 celebridades vão disputar o reality, uma dinâmica de eliminação acirrada. O programa vai contar entre várias novidades, um espaço de confraternização e, por que não, de intrigas.
6: A gente vai ter uma coisa muito legal, uma novidade, que é o rancho. O Rancho do Fazendeiro, que é um lugar VIP onde ele vai levar as pessoas que ele mais gosta.
0: Na TV e em tempo real pelas plataformas da Record TV e do R7. Esse ano a Fazenda será o primeiro reality show no Brasil a estar também no metaverso, universo virtual que busca replicar a realidade no meio digital. Que a partir da estreia do programa, quem acessar
9: r7.com pode fazer seu cadastro, criar seu avatar, seu personagem, seu bonequinho e passear pela fazenda também, interagir com avatares dos peões, da Adriane Galisteu,
1: é, fazer algumas atividades com cara de fazenda. É isso, estamos pro gay! Então, anote aí. Na próxima segunda-feira, às 11 da noite, tem a pré-estreia da nova temporada de A Fazenda. Você vai conhecer os 20 peões que estarão no reality e os quatro que vão para o paiol. E na terça tem a grande estreia também às 11 da noite. Você não pode perder!
2: A polícia de São Paulo começou um trabalho especial para coibir o roubo de celulares dentro das estações e vagões do metrô.
1: Só nos últimos dias foram pelo menos três casos.
2: Este jovem
14: não quer mostrar o rosto. Ele foi assaltado no último final de semana.
9: Os dois caras chegaram já perto de mim, já tiraram o celular da minha mão, um deles sentou, o outro ficou em pé e esse que sentou começou a falar que estava me roubando. Que ia pegar minhas coisas, que eu não podia falar nada, que senão ele ia me matar. Eram um 11 da manhã. A estação estava mais ou menos vazia. Na hora que eles abordaram, a gente estava para o final da plataforma, então não tinha praticamente ninguém.
14: Não existem dados oficiais sobre o aumento de roubos de celulares. Mas é fácil encontrar quem já tenha sido vítima de assaltos.
15: É mesmo aqui, na estação do Barra Funda. Tenho medo.
14: Na última semana, o Jornal da Record mostrou o drama de dois adolescentes que também tiveram os aparelhos levados pelos criminosos.
9: Aí, depois de tudo isso, eles foram ameaçando, falando que ia me matar se ocorresse.
13: Nós notamos um incremento. Talvez os criminosos tenham, é, pelo menos, concluído que teriam facilidade em praticar esse tipo de delito, onde achariam objetos como celulares com maior facilidade. Para coibir
14: os assaltos, o metrô e a polícia militar anunciaram uma parceria. O convênio prevê a contratação de policiais militares de folga para fazer a segurança das estações e de seus entornos.
12: A ideia é fazer essa, esse convênio com o Estado e aí sim os policiais estarem presentes nas plataformas, inclusive dentro dos terminais.
14: É o que espera quem já foi vítima de assalto.
9: Realmente é um lugar que, é, que teoricamente era para se sentir mais seguro.
2: Em nota, o metrô de São Paulo informou que todos os casos estão sendo apurados e que tem intensificado a segurança nas estações.
1: A Justiça de São Paulo manteve a prisão do traficante Anderson Lacerda, conhecido como Anderson Gordão.
2: Para fugir da polícia, ele usava documentos falsos e se escondia em motéis da região metropolitana.
15: A polícia montou um grande esquema de segurança para transferir o homem apontado como um dos maiores traficantes do Brasil. Anderson Lacerda Pereira, de 42 anos, conhecido como Anderson Gordão, estava foragido havia cinco anos. Investigações apontam que ele era responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa e intermediar negócios entre uma facção paulista e a mafia italiana. Anderson Gordão, que estava na lista de procurados da Interpol, teria um patrimônio avaliado em 130 milhões de reais. Em 2020, uma operação policial resgatou animais exóticos de uma fazenda dele. Desde então, passou a se esconder em motéis da região metropolitana de São Paulo. No dia 14 do mês passado, ele chegou a um dos endereços com um carro de aplicativo. Entrou no quarto e aguardou por seis horas até a chegada da esposa, que dirigia este veículo de luxo. O casal deixou o local pela manhã. Há 10 meses, policiais desta delegacia começaram a seguir os passos de Anderson Gordão depois de uma apreensão de drogas na zona leste de São Paulo. Ele foi preso quando almoçava num restaurante com um dos homens de confiança. Jânio Nascimento Barroso é apontado como o braço direito de Gordão. Em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, o narcotraficante montou clínicas médicas e odontológicas. Segundo a investigação, a rede é usada para lavar dinheiro e ainda atender criminosos da facção feridos em confrontos com a polícia.
7: Ele sempre visou negociar com o Fuminho, que era um grande traficante brasileiro, André do Rap, porque para ele isso era trabalhar com a primeira linha do mundo do crime.
2: Né? E
7: ele realmente ele, ele teve sucesso aí em um bom um bom tempo.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com as emoções da série Reis e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.